0: 第二天清晨，一阵温暖的毛毛雨淅淅沥沥下起来，闪闪雨丝拉成根根细线，闪进黑沉沉的树林深处。只有三个人下楼来吃早餐，第一个是上校，其次是一脸倦容、无精打采的辛普森，然后是弗兰克。洗过了澡，脸刮得锃亮，容光焕发，特别薄的嘴唇上闪着没事人一般的微笑。上校显然打不起精神。昨晚打牌时，他注意到了某些情况。他掉了一张牌，匆匆弯腰去捡，看见弗兰克的膝盖紧贴着莫林的膝盖。这事必须马上叫停。因为上校注意到情况不对，已有些时日了。难怪弗兰克曾急匆匆的跑去罗马，就是因为麦格尔一家春天经常去那里。他这个儿子做事随心所欲，但在这里，在这个家里，在这座祖传的城堡里，容忍这样的事情不行，必须马上采取最严厉的措施。上校的不悦在辛普森身上产生了灾难性的效应，他意识到自己的在场对主人来说是个负担，所以一时找不到个话题来说。只有弗兰克一如往常，平静、快活，牙齿闪亮，津津有味的大口吃着涂了橘子酱的烤面包片。他们喝罢了咖啡，上校点燃他的雪茄，站起身来。你不是想去看看新车吗，弗兰克？我们走着去车库吧。下雨天的，反正也无事可做。说罢，上校觉得可怜的辛普森精神上还悬在半空，便又说道：“我这里放着几本好书，我亲爱的辛普森。”你想看就请自便。辛普森吓了一跳，回过神来，从书架上抽出一本笨重的红色书卷，一看是一八九五年的《兽医通讯》。上校和弗兰克穿上了窸窣作响的雨衣，走进了雨雾之中。上校开始说。我要和你谈一谈。弗兰克飞快地瞥了父亲一眼。我该怎么说呢？上校思索着，吸了一口烟斗。听着，弗兰克，他说道，决定开门见山。湿漉漉的石子路在他的鞋底下嘎吱作响，比平时多了些滋滋水声。这事已经引起了我的注意，也没什么要紧。要不说简单点儿，我已经注意到。真窝囊！我说弗兰克，我的意思是，你和麦格尔妻子到底是什么关系？弗兰克平静而又冷淡地答道：“我不想和你讨论这事，父亲。”接着，心下暗想：“好一个混蛋！他真的出卖了我。我显然不能下命令。”上校才开始说，突然停住了。打球时，头一击没打好，他还可以控制住自己。修修这座人行桥，倒是个好主意。弗兰克说道，用鞋跟踢了踢一根朽掉的木桩。“让乔见鬼去吧！”上校说道，“这是第二击，也失手了。”他额头青筋暴涨，倒竖起来。<音>司机一直在车库门口乒乒乓,乓乓的搬弄几个水桶。一见主人过来，一把拉下他的方格帽子。他是一个结实的小个子，留着修剪过的黄色八字胡。哦，先生，早上好！他亲切地说，一身肩膀推开了一扇大门。散发着汽油和皮革气味的半圆暗影里，闪现出一辆大气的黑色轿车，崭新的劳斯莱斯。弗兰克已经检验过车的气缸和操作感，上校便淡淡的说道：“现在我们去园中散步吧。”到了园中，发生的第一件事就是一滴又大又冷的水珠从树枝上掉到了上校的领子里。其实，正是这滴水让杯子里的水满意出来了。上校的嘴唇咀嚼般的动了动，好像在演习要说的话一般，然后他突然声如雷震。弗兰克，我警告你，在我的家里，我不能容忍任何法国小说式的冒险。再者说，麦格尔是我的朋友，这一点你明不明白？弗兰克拿起了辛普森前一天忘在长凳上的球拍，士气已经把它变成麻花状。腐朽的球拍。弗兰克厌恶的想，他父亲的话语沉雷般轰响过去。我不能容忍那种事情，他说道。你要是不能规规矩矩行事，那就离开这里。我对你不满，弗兰克，我对你极其不满。你有些事做的，我实在不能理解。上大学吧，你学习太差劲儿。在意大利吧，天知道在那里干什么。他们告诉我你画画，我认为你那些涂鸦不值得一看。是的，你就是涂鸦。我可以想象，感情真是个天才。你无疑真以为自己是个天才，甚至超过天才。未来派艺术家。现在可好，我们有风流韵事可传开了。简言之，除非……说到这里，上校注意到弗兰克满不在乎的从牙缝里轻轻吹口哨，上校停住不说了，睁大了眼睛。弗兰克把拧成麻花的球拍像投飞镖一般扔进灌木丛中，然后笑着说道：“这都是胡说八道，父亲。我在一本写阿富汗战争的书里读过你在那里的故事，还有你立功受奖的事。你那些事是绝对的愚蠢，简单轻浮，自我毁灭。不过，倒也是英雄一场。再见。”上校独自站在小路中央，又惊又气，愣在那里，动弹不得。现在仍然存在的每件事情，其显著特点就是单调乏味。我们在预定的时间吃饭。因为行星就像从来不迟到的火车一样，总是在预定的时间离开、到达。一般人难以想象，没有这样一个严格制定的时间表，生活会是什么样子。不过，要是爱开玩笑、不怕得罪神灵的话，会发现这么想挺有趣的。如果今天一天是10小时，明天一天是85小时，后天一天只有几分钟，那人们会怎么过呢？可以预料，在英格兰未来的一天到底是多少个小时，没个准数的话，首先会导致打赌和各种各样其他的赌博活动非同寻常的增加。一个人会输掉他所有的财产，因为这一天比他在前一天晚上以为的要长几个小时。星星们会变得像赛马一般，赤褐色的火星越过最后一道天体障碍时，会引发怎样的兴奋呢？天文学家会承担赌注经纪人的职责。阿波罗神将会被描绘成一位赛马师，头戴一顶火焰般的赛马帽，全世界都会乐得发疯。然而，说来不幸，事情并不是如此发展的。严密的规则是无情的，我们的日历就像一场不可更改的考试，世界的存在就按照这日历预先计算好了。当然，有些事情也并非如此严格。对了不起的人，弗雷德里克·泰勒发明的制度也不太在乎。然而，世界的单调运转还是被不时的打乱，被天才的书，被彗星，被罪恶，甚至只是被一个无眠之夜打乱，乱得多么光辉灿烂呐、啊！但我们的法律、我们的脉搏、我们的消化，都与星球的和谐运动紧密的联系在一起。任何想要破坏这种规律性的尝试，都要受到惩罚。最重的就是斩首，最轻的也得头疼。可是话又说回来，世界毫无疑问是出于好意被创造出来的。如果有时候世界变得枯燥了，那也不是任何人的错；如果行星的音乐让我们有些人想起手摇风琴，没完没了的转着同一个曲调，那也不是任何人的错这种单调乏味，辛普森现在可是特别清楚。他发现今天不但单调，而且莫名的可怕。早餐后面是午餐，下午茶后面是晚饭，不可侵犯的规律性。一想到他一辈子都会是这样，他就想尖叫，他想挣扎，就像人在棺材中醒过来那样。窗外仍然雨丝闪闪，一想到只好待在屋里不出去，他的耳朵就像发高烧那样嗡嗡响。麦格尔一整天都在画室里工作，这间画室是专门为他修建的，位于城堡的一座塔楼上。他忙着修复一幅画在木头上的小画，画面很暗，他要重新上漆。画室里到处是胶水、松香、大蒜的味道。这大蒜是用来除去画上的油脂斑点的。冲床附近的一条木匠小长凳上放着几只闪闪发亮的曲靖瓶，里面装有盐酸和酒精，还散落着法兰绒布头、有小孔的海绵、各种各样的刮刀。麦格尔穿着一件老式长袍，戴着眼镜，衬衫的领子没有浆过，就在喉结下方凸起一颗纽扣，差不多有门铃纽扣大小。他的脖子很细，肤色灰暗，布满老年人的赘肉。一顶黑色的无檐便帽遮盖了头上的秃顶部分。他指头老是灵活的转动，这读者已经是熟悉了。这会儿他仍然手指轻捻，撒出一撮磨碎了的焦油，小心翼翼的揉进画里。这么一来，画上被粉尘磨损了的黄色旧油漆就变成了干粉末。这个城堡里的其他人都坐在起居室里。上校生气的摊开一张大报纸，渐渐平静下来后，开始大声念一篇特别保守的文章。后来，莫林和弗兰克打起了乒乓球。那个赛鲁格小球发着眼看要爆裂的郁闷响声，在长桌中央的滤网上方来来回回。当然，弗兰克打得熟练，他只移动手腕就能灵敏的用薄木板左右轻击。辛普森咬着嘴唇，扶着加比眼镜，穿过了所有的房间，最后来到了画廊。他脸色如死人一般苍白，小心翼翼的关上了身后沉重的大门，没有发出一丝声响。他踮着脚走到皮翁伯的威尼斯女郎跟前，女郎用她那熟悉的晦涩眼神迎接他。他修长的手指停留在要拉起皮草披肩的半途中，停留在滑下来的紫红色皱褶上。一阵甜美的昏暗朝他袭来，他朝窗户深处看了看。是窗户打破了画上的昏暗背景，淡沙色的云朵飘过绿莹莹的天空，渐渐拉长。前面遇上了拔地而起的昏暗断崖，断崖丛中蜿蜒着一条淡白色的小路，小路往下隐隐有几间小木屋。辛普森觉得自己看见其中一间里有灯光摇曳，亮了片刻。正当他透过这个缥缈的窗户观瞧时，他感觉到威尼斯女郎在微笑，但他就那么飞快一瞥，没有捕捉到她的笑容，只觉得她轻轻合上的嘴唇遮在暗影里的右脚轻轻的抬了一下。就在此刻，他身体里的某些阻力愉快地退让了，他完全被这幅画的温暖魅力所征服。必须记住，他是一个有痴狂病态的人，他对现实生活全无概念，对他来说，敏感代替了理性。一阵冷战，像一只干燥的手刷过他的后背，他立即意识到。他该做什么了？然而，他环顾四周，看到的是香木地板的闪亮，是桌子，是画上白的晃眼的光泽。细细的雨光从窗外照进来，落在画上。这时，他觉得羞愧、害怕。尽管刚才的痴迷浪潮又一次突然袭来。但他已经知道，他不可能做出一分钟之前他不假思索便会做出的事情了。他紧紧盯着威尼斯女郎的脸，往后退去，突然大大张开双臂，他的尾骨重重的撞上了什么东西，撞得生疼。回头一看，原来是他身后的黑色桌子。他尽量什么都不想，爬上桌子，伸直了整个身子，面对着威尼斯女郎。他又一次向上挥动双臂，准备朝她飞扑过去。崇拜画作竟用这种方式，也太惊人了！是你自己发明的？是弗兰克。他叉开腿站在门廊上，盯着辛普森。冷冷嘲笑。辛普森跌跌撞撞的往前走，步子笨拙，加比眼镜片上闪着慌乱的光，像个受惊的疯子一般。随后，他弓着背，脸红的发烫，姿势很难看的爬到地板上。弗兰克默默的离开房间，皱着脸，露出强烈的反感。辛普森从后面扑了过去。“求你了，不要告诉任何人。”弗兰克没有转身，也没有停下，厌恶的耸了耸肩。<音>快到傍晚时，雨出人意料的停了，有人记起来关上了水龙头。带着湿气的橘红色夕阳抖动在枝叶间，变大了，映在所有的小水坑中。面无笑容的小个子麦格尔被强制带离他的塔楼，他身上散发着松脂气味，还被熨斗烫伤了一只手。他不情愿地穿上他的黑外套，拉起了领子，和大家一起出去散步了。只有辛普森一人没出来，借口是他必须要回复一封傍晚刚送来的信。其实那信根本无需回复，因为信是大学的牛奶工寄来的，为的是尽快收取两先令九便士的牛奶费。辛普森在越来越暗的暮色中坐了很久。仰身坐在扶手皮椅上，没事人一般。后来他打了一个冷战，这才意识到刚才是睡着了，于是就开始考虑如何能尽快离开城堡。最简单的办法就是说他父亲生病了。和许多腼腆怯生的人一样，辛普森说起谎来连眼睫毛都不闪一下。可是要离开仍然很难，有说不明道不清的美好事情拖住了他的后腿。那昏暗的断崖在窗缝里看上去多么迷人！搂住他的肩头，从他的左手中接过装满金黄色水果的篮子，陪着他沿那条灰白的小径，安安静静地走进威尼斯傍晚的暗影中，该是多么惬意的事情啊！他又一次发现自己睡着了，他站起来出去方便，楼下传来浑厚威严的开饭铃声。一事连着一事，一餐接着一餐，世界就是这样运行。这个故事也如此这般。不过，故事的单调现在就要被一个难以置信的奇迹、一次闻所未闻的冒险打破。当然，明天将带来什么样的苦恼，麦格尔和上校都是无从知晓的。麦格尔又一次专心致志地剥下一个苹果，光滑的红丝带亮出他一面的裸体。上校又一次在四杯红酒下肚后，还不算两杯勃艮第白葡萄酒，痛快的满面红光。晚饭之后，又是一成不变的桥牌游戏。打牌期间，上校高兴的发现弗兰克和莫林没有互看一眼。麦格尔离开去工作了，辛普森一个人坐在一角，打开一本画册，只从他坐的地方朝打牌的人看了两次，惊讶的发现弗兰克冷眼瞪他，莫林不知为何好像不见了，他的地方让给别人坐了。他翻着模糊不清的画册，要掩盖他的美妙遐想，还有遐想带来的巨大冲动。与此相比，眼前的事情算得了什么？大家起身散去时，莫林冲他微笑道别，他心不在焉地回了个微笑，倒不显得窘迫。